0: Está no ar,
1: estourando a bolha. Estamos de volta com a segunda parte da entrevista com o professor Michel. E agora a gente vai conversar sobre os desafios de uma pesquisa em alto mar, assim como alguns trabalhos que o, o próprio professor desenvolveu. E então, para começar, uma primeira pergunta assim, para lançar... Essa segunda parte seria como que é realizar estudo, estudos em alto mar e o que já deu errado numa viagem que você fez? Bom, na verdade sim, você pode fazer a sonografia desde a da, da costa, desde um estuário, por exemplo, numa praia que você nem precisa de um barco, é, até o mar profundo, né? Então, e ca cada uma, cada tipo de trabalho, cada objetivo tem uma embarcação diferente, ou às vezes nem uma embarcação, e tem atividades diferentes que você faz, né? Desde 2012, a universidade tem um navio novo, que é o Alfa Cruz, que permite com que a gente faça atividades em locais que a gente... Não conseguiu fazer, né? Nunca, nunca, nunca tinha, sido, nunca tinha sido lançado. Apesar do fato de que o Besnar, o navio anterior, o professor Besnar, foi seis vezes para a Antártica, né?
0: Ah, é só isso.
1: É, é, eu participei da quarta expedição.
0: Tchau, amor, eu vou para a Antártica
1: é. Quase isso. Né? Só que era, tchau, amor, eu vou para a Antártica, eu não sei, não se, sei eu se, se. eu volto. <risos> torça para voltar. É, né? Então assim, como é que é fazer um trabalho num, num lugar desse? Bom, em primeiro lugar a gente tem um, um lema né, em oceanografia que diz o seguinte: no mar quem tem um não tem nenhum. É, é backup. Igual backup. Exatamente. exatamente. Né? É, então por exemplo, é, por quê? Porque uma vez que você sai do do, do, né, do porto e se desloca às vezes horas ou dias é, se alguma coisa quebrar ou der errado lá e se você só tiver um e não tiver um backup, é, adeus né? já, já acabou, entendeu? volta pro ponto e perde o trabalho o nosso navio atual, o Alfa Cruz em primeiro lugar, assim, é um navio bastante seguro é um navio bastante estável é, então é um navio bom da gente trabalhar é, assim tem aquelas características que a gente gosta, assim, um convés grande, estável e tudo mais sempre tem uma questão de estresse, por quê? É? Não, mas não é o estresse... Não, mas assim, engraçado, né? Às vezes, não é o estresse do tempo ruim. É o estresse do ambiente confinado. isolamento, né? Tá? Então, por exemplo, quando eu fui para Antártica, eu fiquei 45 dias dentro do Besnar, olhando sempre para as mesmas pessoas, num espaço muito pequeno. Sem Candy Crush. Sem Candy Crush, né? Sem Facebook. Sem nada. Então, assim... Então isso é um aspecto estressante, né, eu diria assim, é, esse, esse confinamento, às vezes, a condição não é a mais confortável, você não está na tua casa, né, então tem, tem uma, uma questão aí que eu acho meio complicada, se você não tiver com a cabeça muito boa para embarcar, não embarca, né. Por exemplo, nessa última viagem que eu fiz, eu estava de, de chefe científico e tinha um pesquisador estrangeiro que no segundo dia ele disse assim, eu preciso voltar, eu não aguento mais eu preciso voltar e ele entrou em surto e realmente assim, eu tive que falar pro comandante da meia volta desembarcá-lo em Santos e voltar para trabalhar, isso pode acontecer às vezes isso acontece por mareio, porque a pessoa fica tão mareada, desidrata e tudo mais, e aí precisa realmente ela não, não consegue médico, ela precisa de é... atendimento médico é, mas às vezes por, por, por questões psicológicas é, então isso realmente é uma coisa que pode acontecer. O que que já deu errado? Muita coisa já deu errado em viagem minha. mim. Né? Eu Aê. não sou um pé frio, mas, <risos> né? mas assim, Quase. Quase. Mas,
0: quase. É. quase. Então, mas
1: quente não é também. É, não é a cara, né? <risos> pra você, ó, uma vez, por exemplo, nesse negócio, quando eu digo assim, quem tem um não tem nenhum, uma vez eu fui fazer um, um, tra um trabalho e a gente tinha um equipamento de um tipo, o equipamento quebrou na primeira estação e acabou a viagem. É... De,
0: quantos, de quanto tempo de viagem?
1: Ah, estava previsto uns 15 dias de viagem. Ah, Esse é um aspecto. É, eu já peguei uma outra situação em que nós passamos um tempo tão ruim que não dava para trabalhar. Então, assim, a condição do mar está tão ruim, a gente chegou a pegar rajada de 60 nós, né? Então, multiplica 60 vezes 1,852, quer dizer, rajada de 100 km por hora, ah, que né? Legal. E a única coisa que o navio ficou, durante 72 horas, ele ficou, simplesmente botou o navio de frente pro mar Já era. e ficou caturrando, né? Caturrar é o movimento, esse movimento para cima e pra baixo, assim, é, esperando o mar melhorar, né? Nossa. <risos> Aí vocês ficaram presos dentro do por 72 horas... Não, a gente ficou, as, as pessoas que tá, marearam muito ficaram nos seus camarotes... Na mesa de almoço, às vezes, tinha um ou dois, Nossa, né? Nossa, que inferno, velho. É, tinha um eu dois. Aí, é, trocou é, E bolo. aí eu já não sei se é bom marear ou não, entendeu? Porque eu, por exemplo, como eu não mareio muito... A experiência também, né? Não, nem nem Tem gente que passa 40 anos e mareia sempre. <risos> é verdade, é questão do organ... Mas, assim, como eu não mareio muito, então o que que acontecia? Eu ficava sozinho, né? Assim, Queria conversar também, com alguém, né? Eu até tentava vomitar, né? né? Pô, conversar aí, pô. É, então, assim, né? Quer dizer, condição de mar ela pode inviabilizar uma viagem. Completamente. Ela pode estragar uma viagem.
0: Caramba. E é, nesse ponto, a meteorologia tá. A, o avanço da meteorologia melhorou bastante, né? Ajudou muito nesse...
1: Muito, muito. Eu me lembro aí fazendo um... Até uma, uma pequena homenagem aí, eu não sei se vocês já ouviram falar de um ex-professor aqui do IAG, professor Vilela, Rubens Junqueira Vilela, professor Vilela embarcava com a gente no Besnar, né? E isso foi lá nos idos de 1986, né? E que não tinha internet, não tinha nada, né? Então, como é que ele fazia, né? Ele ficava conversando com as estações antárticas, né? As estações costeiras antárticas, é, e ele fazia carta sinótica na hora. Nossa. Monstro. Né? É muito difícil fazer carta sinótica na mão. Ele fazia. Explica o que é uma carta sinótica. Bom, você, vocês explicam, né? O que Não, que é pelo amor de Deus, vai lá, gordinho. <risos> a carta sinótica é assim... Você pega um mapinha, vai lá e traça várias linhas nele que estão delimitando as diferentes pressões atmosféricas ou diferenças de temperatura. E a posição dos centros de alta, centros de baixa, as frentes... É um mapa de, 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 de curva de nível atmosférico. Assim, é sabe? basicamente Só que é o seguinte, só que... que um negócio que evolui, que vai evoluindo... Vai é do é.
0: é. De hora em hora ele tem que fazer um, um novo do mesmo local. Nossa e senhora. Aí, e
1: aí o Vilela, acho que ele falava duas ou três vezes por dia com as estações em volta, e ele fazia as cartas sinóticas na mão ali. Pá, pá, pá. E ele era o cara. Ele era o cara, porque se ele dizia assim, olha, nós vamos ter que sair daqui... Porque aqui saia, saia. e saía. Ele, ele é, é, era o cara. Realmente. É, acertava mesmo. É,
0: Você não que junto. <risos> não, tanto que
1: ele foi em todas as expedições. Ou foi ele ou. ou eu acho que o Mário Festa foi em alguma também. Ah, o Mário Festa é famoso. Tá, ele ou o Mário? Mas assim, quando eu embarquei era o Vilela. Né? E aí bom, tá? e a meteorologia é que, obviamente, hoje em dia você tem um sistema lá ligado no IMARSAT que te manda mensagem é, online. Gente, né? <risos> Mas naquele tempo não tinha isso, não, gente. E Professor, falaram pra gente perguntar pra você sobre os batismos de barco. Que você tem bastante história pra contar. <risos> então, o que é um batismo de barco? Peraí. Então vamos lá. Em primeiro lugar. São, são coisas diferentes. Existe o batismo do barco, uhum. tá? E existe o batismo no barco. E... <risos> Esse segundo é. O batismo de barco é quando você vai dar o nome pra, pro barco. Ou, na verdade, quando o navio, quando a embarcação ela é inaugurada. Esse batismo, normalmente assim Você quebra uma garrafa de champanhe Ainda existe a tradição de você quebrar uma garrafa de champanhe no casco Entendeu? Nos navios assim Champanhe mesmo é ou
0: Cidra? É. acho que é Cidra, cidra hein? Cara, cidra, é. se for
1: Cidra Se for Cidra Se for Cidra e, for aquela, não, e não for Cidra da Bretanha Cidra Cerezer, bicho, acho que o barco ah. corre, assim. Até fura o
0: casco Né?
1: Ah, então isso é batismo do barco Tá? Hum agora o que é o batismo no barco né aí o batismo no barco é uma coisa que a gente fazia antigamente hoje em dia por conta de, por problemas de não ser muito politicamente correto cada vez <risos> Nossa, mais raro que era longe. o seguinte na verdade assim a primeira vez que alguém embarcava então a passava passava <risos> por um ritualzinho de passagem né hum. então assim e o que é esse ritual de passagem então por exemplo pegar um monte de lama do fundo do mar, e lambrecar essa pessoa inteira com lama do fundo do mar, que ou dar um banho de mangueira de incêndio. <risos> né? é, eu, por exemplo, eu, eu quando eu fui batizado, eu fui jogado pra fora do navio. Aí, falei,
0: é. Mas pensando, tava no, no, não, meu, no alto
1: mar, não? Ele tava, ele tava parado lá pra fora, ele não tava navegando, né? Ele tava parado numa estação lá fora, e eu fui batizado assim, eu fui, eu fui jogado do navio. Né? <risos> e aí o que foi mais sacana ainda, que naquela época o meu orientador, ele puxou a escada, não sei se vocês ah, já viram, uma escadinha de corda que você tem que subir. Ele tirou. Não, ele botou o último degrau pra cima da linha d'água, então você não consegue botar o pé. Certo? E ficaram me enchendo o saco, vambora, vambora, né? Então, assim. Eu não conseguia subir. Não conseguia subir, né? Então, fiquei lá, pendurado, esperando uma alma. A carigosa, boa né? Isso é o, vamos dizer assim, o batismo no barco. Uhum. Uma outra coisa que existia muito, e que também hoje em dia não existe mais, eram as brincadeiras a bordo, né? Uhum. É, então, brincadeiras. O que, que é uma brincadeira a bordo, por exemplo? Saudável tem que ser. Não, tudo é saudável. Tudo é saudável. Tudo é saudável. <risos> tudo é, tudo é Jogar saudável. o cara aos tubarões é. é de boa. Não, tudo é saudável. Então, por exemplo, existia a famosa bomba de sonrisal, né? Que você pegava um, um tubinho assim com tampa de pressão e você colava na parte Na de... tampa, você colava um sonrisal, né? Um antiácido, né? É, é não, o, não, o eno. eno. Sal de frutas. E botava um pouco de água assim, né? É, você podia até pegar um pote grande, botar vários, né? Aí, quando pessoa... hardcore, claro, né? quando a pessoa estivesse dormindo, você ia lá e colocava em cima do colchão da pessoa, né? E a pessoa se mexe. Aqui não cai, o sorrisal entra em contato com a água e a tampa explode e inunda a cama Ufa. da pessoa, né?
0: Coisa boa. É,
1: colar, colar a sandália havaiana no, no, no chão. Ah, é isso maior, é genial. Né? O cara acorda com pressa pra ir no banheiro. Exato, e né? Exato. É, ou então na sandália havaiana você botar é, pasta de dente na parte de baixo assim, né? É, você tá me dando obrigado. muita ideia, cara. É. Então, coisas desse tipo, assim... É... Coisa leve. É, não, não machuca ninguém, né? Só o cara vai quebrar o dente. É. Por, por exemplo, existe um corante orgânico chamado rosa de bengala, que ele fica muito tempo na pele. Cara. <risos> tipo assim. Ele não sai com água, ele não sai com água e sabão, entendeu? Então, quando a pessoa está dormindo, você despejar a rosa de bengala em cima, entendeu?
0: Mas é só corante, não tem nenhuma reação... Não,
1: de... é um corante, ele é dissolvido em álcool, dente né? Vende na
0: farmácia, não? Não, não, não vem. Droga! Isso, aqui, né? isso é coisa de laboratório. Tinha tanta gente pra, pra jogar esse corante. Então,
1: assim, mas assim, são brincadeiras. Ah, esconder o colchão da pessoa. Não, a pessoa vai dormir e não tem colchão, né? É, então, coisas assim, mas assim, nada, não é nada que vai machucar, nem nada, né? Não. Então, Bom, tem pelo menos a primeira coisas, ideia né?
0: não é machucar, né? Se machucar nada eventualmente. É, é, é mas isso, assim, é olha,
1: é mais leve que um trote que. Que os trotes que existiam no Geociências, por certeza. exemplo, entendeu? Então, Com
0: certeza. Você sofreu trote na né? você fez
1: aqui, né? Eu sofri alguns. Né? Digamos que eu estive a semana de trote inteira na Geociência, né? É, ali é hardcore. Hard, hard. Ali é. Dizer ele de cabeça baixa. Né? <risos> Magoado. É, 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 mas vamos falar de oceanografia, né? <risos>
0: Então, você podia contar pra gente como foi ir pra Antártica e como é lá, como é tudo branco e enfim. Você
1: trouxe como um pinguim? É, não, né? Eu, eu não trouxe um pinguim, mas eu conheço uns, uns, uns caras que trouxeram gelo pra tomar um uísque aqui. <risos> Isso é legal! Então, é gelo de geleira, gelo de iceberg pra tomar whisky com. Eu acho, muita galinhagem. Né? Essa água tem 10 mil anos. É. <risos> Então, bom, a Antártica, é, é assim, eu, eu fui faz muitos anos já, né? A Antártica é agressivamente linda. Ah, imagina. Tá? E não é só branco, né? É, na verdade, assim, quer dizer, pelo menos na região que a gente trabalhou, é branco e preto. Né? Porque, é, por exemplo, tem muita ilha vulcânica. Rocha né? Tem muita ilha vulcânica, então, na verdade, por exemplo... Um dos lugares mais impressionantes que eu estive lá é uma, uma ilha que é um vulcão ativo, né? Ou parcialmente ativo. Chama-se Ilha de decepção, né? Que de decepção não tem nada. Eu acho que decepção porque eu acho que já detonou umas estações lá. Ah, né? tá. é <risos> é, e dentro dessa... Então, você, na verdade, é, é, você tem a caldeira, né? E você tem uma entrada na, na parte interna. É como se você... Tipo, como se, você tem a cratera. Né? Ou a ilha tá, ela forma uma espécie de um anel e você tem um lugar que você entra e que você dá dentro de uma baía né? nossa que incrível e, e nessa baía existe uma parte dessa baía, baía de fumarola que como você ainda tem atividade é, vulcânica a água tá 60 graus então assim a temperatura do ar Menos gelada, 30. né? E, e você vê aquele vapor saindo lá, né? Aquela coisa. Então é um negócio absurdamente Mágico. lindo, assim, né? E aí, claro, aí todo mundo vai, tira a roupa, né? Aquele oh, monte de roupa, oh, você tira a roupa pra ficar naquele lugar oh, lá, quentinho. Um né? ofurô. É um ofurô um <risos> gigante, <risos> gigas, né? Então, assim, tem esse aspecto que, é, que eu acho espetacular. Eu tenho uma coisa também que é assim, eu gosto de ver ruim ruim que sentido é mar grosso marra eu Tempestado. gosto de ver tempestade eu acho esteticamente bonito plasticamente bonito e estar lá de dentro né então por exemplo é a gente pegou alguns tempos lá na antártica que eu ia lá na cabine de comando lá no passadiço, olhar o navio subir descer e entrar na onda e mergulhar e subir de novo eu acho bonito entendeu? Tem gente que se borra, mas <risos> não, acho... mas você pode achar bonito, bonito e se borrar. Eu morro de medo de uma injeção, né? Eu, morro, eu não tomo injeção. Mas, mas eu fico até olhar um negócio tá? daqueles assim, eu acho show de bola, entendeu? Então assim, essas coisas você só vê lá.
0: O mar de lá é muito, muito tenso, assim, muito.
1: É, o mar é, de lá, muito... o mar de lá ele é muito imprevisível, tá? O mar de lá é imprevisível. É uma coisa assim que em duas, três horas você pode tá estar num espelho, num mar de azeite e daqui a pouco vira tudo. Entendeu? É absurdamente imprevisível. Você já pegou alguma sensação, uma, algo, algo tipo, vamos ter que voltar porque ferrou? Na verdade, eu já peguei coisa do tipo, não dá pra sair. E não só lá, eu já peguei, não dá pra sair aqui também. Eu já fiquei três dias no Arraial do Cabo, e o navio saía, chegava na, na ponta lá da ilha e o comandante dizia para o chefe, professor, não dá. Não vai dar. E voltar.
0: Lá e aqui. Caramba. E, lá, e na Antártica você ficou na base
1: do Brasil? Não, eu fiquei no navio. Aliás, é, a gente, naquela época, naquela época a base tinha uns poucos anos, a gente foi visitar a base, mas a gente dormia no navio. No navio.
0: Como é. é que é se eu quiser Eu pego o Chile, o caiaque e... Desce, sul, vai embora. É, desce, você pega, né? é, Só de, Desce, desce, pega desce é, tipo é desce desce legal, né? Dá a Só sensação desce. que parece uma escada, né? É. Uma rampa, né? Uma rampa, né? Só é. descer. É. Sol à direita e vai embora. É.
1: Quase isso, né? Acho que você não consegue sair nem, de, nem do Drake ali, meu cara. Gente. Pô, eu tenho uns braços bons, cara. É. Né? Então, na verdade, naquela época a gente fazia... Eu tomava um avião, no meu caso eu tomei um avião de, de São Paulo para Pelotas, de Pelotas para Punta Arenas, que é no sul do Chile, de Punta Arenas para uma base chilena na Antártica e lá eu peguei o um navio, navio do, do brasileiro, o Besnar. Mas alguém saiu daqui de Santos com o Besnar e foi até lá. A tripulação, a tripulação. Aí, então, mas aí eu fiquei no Besnar e eu voltei com o Besnar. Ah. Então, então, eu, eu, então eu, eu embarquei no Besná lá, fizemos o trabalho lá, depois atravessamos o Drake, paramos em Ponta Arenas, de Ponta Arenas viemos até Rio Grande, de Rio Grande para Santos.
0: E o que, que você, não sei se você pode falar, mas qual foi o trabalho que você fez lá?
1: Então, naquela época, o Oceanográfico tinha um trabalho muito grande com pesquisa sobre crio, que é um crustáceozinho. Alimento de baleia. Alimento de baleia, exatamente. E tinha um trabalho também com organismos bentônicos. Organismo bento, bentos é, são os organismos que vivem no fundo do mar, né? É, e eu sou geólogo de formação. E aí, para você soltar uma draga ou para você soltar uma rede, você precisa conhecer o relevo, né? E o relevo na antártica é muito irregular. Então, eu ficava na, na EcoSonda, né? no, no equipamento para determinar o relevo, a profundidade, procurando as plataformas em cima das quais daria para fazer o arrasto. Porque se você tiver um relevo muito irregular, você corre o risco de trancar uma draga ali em alguma ponta de pedra, alguma coisa, e perder o equipamento. Então, um, o que eu fazia mais, eu fiz mais disso, e, e depois que chegava a draga, aí eu ajudava, a, aquele monte de organismos, eu ajudava a triar, né? Ou seja, ajudava a separar os organismos do resto do material.
0: Que legal! E deve
1: ser muito bicho, né? Muitos! grandes, muito grandes. Então, assim, por exemplo, existem espécies que você... Aqui, existem grupos de organismos que você aqui no, no sudeste do Brasil são pequenininhos assim, que lá você tem um telão. Sim, então. assim. E era só sísmica que você estava fazendo ali também. Era ecossondagem, era, eco era eco batimetria. Uhum. É. O, o, o Besnar não era um, um navio que, tinha, que tivesse muito equipamento geofísico, sabe? Uhum. É, na verdade, os nossos equipamentos geofísicos são mais recentes que o Besnar. A gente sabe que a USPB teve novos navios recentemente. E qual é a sua expectativa com esses novos navios que, que tem? Então, é um novo... são dois Não. navios, né? Alfa Crucis e Alfa Delfine, né? O Alfa Delfine é um barco menor, foi construído no Brasil, tem 27 metros de comprimento, e é um barco para trabalhar no que a gente chama na, na plataforma continental, ou seja, nos primeiros 100, 150 metros de profundidade, alguma coisa assim. Tem uma autonomia menor, né? Claro, custa mais barato. Lógico, claro. né? Quer dizer, o custo é muito mais barato. O Alfa Cruz é um navio grande. É um navio de 64 metros de comprimento, cabe 20 pesquisadores e ele tem uma autonomia de até 60 dias. É, isso permite com que você saia de Santos, vá até a cidade do Cabo e volte, né? Tranquilamente. É, o o, o Cruz quando saiu de Seattle, que ele foi reformado em Seattle, ou seja, na costa oeste dos Estados Unidos, né? ele fez ele veio em 45 dias praticamente de um de um de uma numa numa uma coisa só né ele só parou no Panamá no Canal do Panamá para poder ter para poder passar é pelo Canal do Panamá ali ele recebeu verdura alguma coisa assim mas ele tinha combustível ele tinha água ele tinha tudo e aí o Alpha Cruces, o Efetivamente, ele permite um salto qualitativo na oceanografia brasileira, entendeu? Porque o maior navio civil, maior navio oceanográfico civil brasileiro, né? Ele é bem equipado, ele não é um navio do I.O., ele é um navio da USP. Isso é uma coisa que eu sempre, que eu insisto muito. Por quê? Porque é, qualquer pessoa da USP que tenha um interesse científico do mar, meteorologia, Dia, geofísica, biologia, não sei o quê. Qualquer um tem pode, direito
0: sobre ele, né? Pode
1: pleitear a utilização. Na verdade, nós, digamos assim, a gente toma conta deles. Hum, entendeu? É, e ele abre perspectivas gigantes para a sonografia um brasileira. Ele muda o paradigma na medida em que a gente era muito dependente de navios estrangeiros. Hum. né? A gente era absurdamente dependente de navios estrangeiros. Então, é, você queria fazer uma pesquisa em oceano profundo, você não tinha navio. A marinha tem alguns navios e tudo mais, mas assim, você ficar disputando é, dia de uso de navio da marinha é um negócio meio...
0: É, hoje a gente consegue pesquisar cruel. no quintal de casa, né, sem é, ter né? que tirar na vizinha. Então, assim,
1: é, é, é realmente assim, é uma quebra de paradigma nesse sentido, entendeu? É a gente, Universidade de São Paulo, Brasil... Poder fazer uma pesquisa que antes a gente era extremamente dependente dos outros da hum. E de equipamentos geofísicos tem bastante nele. Então ele tem um, esse subbottom profiler que eu comentei, né? Ele tem eco de frequências diferentes. Então, por exemplo, é, você consegue fazer. É, e aí tem que pensar também que às vezes algumas eco são usadas não só para é, medir o fundo, né? mas também, por exemplo, para analisar estoque de organismo pesqueiro. Uhum. Né? Então, existem algumas ecossondas que são feitas para pesca. Ele tem equipamentos acústicos também para medir velocidade de corrente. Uhum. Né? É, obviamente, ele tem uma estação meteorológica, né? isso é básico. <risos> Todo né? carro tem hoje em é, dia. É, né? é uma... <risos> né? Ele tem um sistema de mapeamento de fundo, do fundo marinho, uma batimetria multifeixe. E existem as coisas que a gente pode levar para bordo, né? E muitas vezes, então, por exemplo, os equipamentos de coleta, eles não ficam no navio. A gente coloca e tira, hum, né? É, ó, aqui, claro que aquilo que está grudado no, no casco do navio, os equipamentos geofísicos que estão grudados no casco do navio, estão grudados no casco do navio.